0: l'été sur Génération écho Génération écho
1: Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète écho Pour ce deuxième épisode de l'été 2021, je vous emmène dans le milieu des médias et plus particulièrement au cœur d'un magazine à l'écoute du numérique. Celui-ci fait la part belle aux femmes dans la tech et interroge sur l'impact des technologies dans nos vies. Un magazine papier qui se décline un peu au format numérique et en podcast pour une tech éthique, mixte et responsable. Je reçois Sophie Comte, l'une des deux fondatrices du Média Chute. Ok, allez, on y va. Bonjour Sophie. Bonjour Yves. Euh, Est-ce que vous pouvez vous, d'abord vous présenter
0: oui, alors euh, moi je suis Sophie Comte. Donc j'ai cofondé euh, le magazine Chute, qui est un, un nouveau média. C'est plus tout à fait nouveau même ça. On va dire un jeune média. Euh, un magazine papier euh, qui est diffusé en kiosque et librairie. Et puis euh, on a aussi euh, une chaîne de podcast qui s'appelle Chute Radio.
1: Ok. Alors donc euh, vous n'êtes pas toute seule avec qui vous avez
0: euh, créé Alors on, a, on est deux cofondatrices. Euh, donc il y a moi, il y a Aurore Bizikia. Euh, voilà, euh, on a eu cette idée euh, toutes les deux il y a, il y a, il y a maintenant euh, deux ans, mais on se connaît depuis beaucoup plus longtemps et on avait déjà euh, créé avant de ça une, une entreprise ensemble. Une première entreprise toutes les deux en 2017.
1: Alors j'ai cru voir, c'était quoi les, les Chuchoteuses, non c Exactement, ouais. okay, C'était quoi exactement À
0: la jeunesse de Chute, il y a, la jeu, il y a les Chuchoteuses. <rire> euh, les Chuchoteuses, c'est une agence éditoriale web, en fait, euh, de, de, de rédaction de contenu et euh, gestion des réseaux sociaux, community management. D'accord. Donc on a, on a créé une agence toutes les deux euh, en 2017 euh, qui s'appelle donc Les Chuchoteuses. Et ensuite, euh, on a eu envie de, de créer notre propre média qu'on a appelé Chute. Voilà, deux ans plus tard.
1: D'accord. Ouais, donc finalement, c'était vraiment le, le, la suite logique de...
0: Alors on n'avait fait... pas imaginé non. faire ça à la base. D'accord. <rire> euh, je raconte peut-être ce qui oui, s'est passé à la base. Oui, exactement. <rire> J'avais
1: justement posé la question, la genèse finalement. De... Euh,
0: en fait, euh, au départ, euh, on s'est retrouvés, Aurore et moi, toutes les deux rédactrices, euh, rédactrices web. On a fait des études de lettres même ensemble. Donc, on se connaît vraiment depuis longtemps. <rire> euh, et, euh, et voilà, on s'est dit, euh, bah, pourquoi pas créer une agence ensemble avec euh, cette compétence-là de, de rédaction web euh, qui nous a amené à faire un peu plus de choses. Et puis, on voulait un nom qui soit pas trop euh, à consonance... Enfin, euh, comment dire On ne voulait pas un nom euh, trop, justement, rédaction-web.fr ou quelque ouais. chose comme ça. On voulait quelque chose d'un petit peu différent qui se démarque. On a choisi les chuchoteuses en disant qu'un jour, on pourrait faire autre chose sous ce nom. Un, un nom féminin. Euh, voilà, un nom féminin pour une agence. Et puis, ça a plu. Et puis, on a, on a développé notre, notre, euh, notre agence, euh, voilà, euh, autour de, de cette identité, les chuchoteuses qui... Euh, qui qui était en fait la petite voix qui fait parler de vous, la petite voix dans les coulisses qui vous accompagne au quotidien. Donc on était plutôt derrière, en coulisses comme ça. Et puis, euh, il s'est trouvé que pour cette agence, on a beaucoup parlé de transformation digitale pour les entreprises. Donc c'était euh, des startups, euh, enfin, tout cet écosystème startup, innovation, mais aussi des grandes entreprises qui se transforment digitalement et... Euh, et donc on a écrit beaucoup de contenu là-dessus. Euh, on, a, on a travaillé notamment pour une, une startup euh, qui s'appelle Talk Spirit, euh, qui est une, un réseau social d'entreprise, euh, pour lequel euh, on a fait beaucoup de, de vidéos autour de cette transformation digitale. Et bon, on a trouvé qu'il y a une façon d'en parler qui, euh, sur le web qui ne correspondait pas tout à fait à ce qu'on nous on voyait. Euh, avec Aurore, on s'est dit, mais en fait, euh, le numérique, les technologies, c'est des enjeux de société majeurs de notre époque. Mmh. Ce n'est pas qu'un sujet qui concerne quelques pros euh, qui s'y intéressent parce que c'est des startups euh, ou parce que c'est des grands groupes qui se transforment. C'est vraiment euh, tout le monde, en fait, aujourd'hui qui, 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 qui est concerné. Euh, et puis, ça nous a donné envie de créer notre propre média. Alors, au début, c'était Chute.Média, donc euh, ouais. un, un site Internet, en fait, qui était plutôt un, un blog amélioré. Euh, et puis, euh, on a eu envie d'aller plus loin et de faire un vrai média. Donc, on s'est posé la question qu'est-ce que c'est qu'un vrai média Puisque nous, on ne venait pas forcément de l'univers des médias. Mmh. Euh, bah là, je peux parler peut-être d'incubation. En fait, c'est ça qui nous a fait, euh, pendant un an, en fait, euh, à la création de ce site web jusqu'au magazine papier, on a mûri notre ligne édito. Parce qu'on est passé par euh, deux incubateurs. Euh, on est passé par un incubateur qui s'appelle Media Start. Qui est un incubateur euh, qui appartient à, à Paris okay. euh, Et là, en fait, on a fait partie de, de ce programme Media Start qui est dédié aux médias. Et on a découvert, euh, voilà, comment est-ce qu'on fait pour euh, professionnaliser un média C'est pas simple. <rire> c'est très crois, intéressant, ouais. c'est passionnant. Mmh. <rire> euh, et, euh, et ensuite, euh, on a fait partie de Creatis, où on est toujours actuellement. Euh, et donc, c'est parce qu'on a fait ces deux étapes euh, d'incubation qu'on a eu envie de, 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 de qu'on a vraiment approfondi cette ligne éditoriale, en fait, euh, qui est de se dire, euh, voilà, le numérique, les technologies, ça nous concerne toutes et tous. Ça ne concerne pas seulement qu'une poignée d'hommes aussi, je parlais tout à l'heure de, de, de petite partie de la population, mais c'est vrai, ça ne concerne pas qu'une poignée de, de geeks, qui est généralement une image plutôt masculine. Oui,
1: C'est clair, le barbu en euh, fond de, ah, en plus je suis barbu, je dis ça. <rire> mais, euh, mais effectivement, il n'y a pas que ça.
0: C'est ça, de, 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 de jeunes, euh, on imagine plutôt un jeune euh, prépubère derrière son ouais. ordi, euh, voilà le geek, euh, cette image qui colle un peu à la peau du numérique en fait. Mm -hmm. euh, et nous, on a eu envie de, de casser un peu les codes autour de ça. Donc ça, c'était la première chose. Ça nous a amené à nous intéresser beaucoup au sujet des femmes et du numérique. Donc euh, j'y viens, là, il voilà, y, 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 y a peu de femmes dans, dans les technologies, il y a 10% de femmes dans les qui travaillent dans la tech. Et donc euh, ce sujet-là nous a beaucoup interpellé. Et sur notre site internet, on a de plus en plus écrit autour de ça. Euh, et puis on a, on, on a aussi questionné en fait, l'usage qu'on fait du numérique aujourd'hui, des technologies. Euh, voilà, on s'est dit en fait, ce ne sont que des, que des outils, que des nouveaux outils, euh, et, mais les technologies ne sont pas neutres. Euh, on peut les utiliser dans le bon sens ou dans le mauvais sens, entre guillemets. Enfin, on peut, on peut créer des solutions incroyables euh, qui améliorent euh, notre vie au quotidien, euh, au service de l'environnement, de notre société, du bien commun. Euh, mais euh, dans le même temps, on peut aussi euh, faire du cyberharcèlement, euh, comme on en entend beaucoup parler en ce moment. Ouais. Enfin, euh, voilà, euh, euh, on peut aussi avoir des... Enfin, euh, il y, y, y a des tas de conséquences aussi de mauvaise utilisation autour des technologies. Euh, et euh, de, de par exemple devenir accro aussi ça, ces, tous ces sujets là et donc finalement ce qu'on a questionné c'est comment est-ce qu'on trouve l'équilibre autour de cette utilisation du numérique est-ce qu'il n'y a pas un bon équilibre à trouver mmh. euh, sans être ni technophobe ni technophile est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu en fait qui appartient peut-être à chacun, hein, à chacun de déterminer euh, comment il a envie d'utiliser oui, l'image, mais oui. tout ne oui. se fait pas en ligne. Et en même temps, on ne va pas non plus euh, exclure les technologies de notre vie, puisqu'elles nous apportent aussi beaucoup de choses. Donc, euh, l'idée voilà, avec Chute, c'était de questionner cet usage et, et de dire, euh, voilà, on prend de la lenteur, on prend de la hauteur avec ce sujet. On aime bien dire lenteur aussi, parce que les technologies nous invitent souvent à beaucoup d'immédiateté, oui. C'est cette injonction d'immédiateté. Et nous, on dit, bah, prenons le temps. Et du coup, le temps, ça s'est matérialisé par un magazine papier. Et on donc, euh, trimestriel aussi voilà, un magazine trimestriel qu'on a lancé, euh, bah, ce que je racontais, un an plus tard, euh, avoir lancé notre site web, on s'est dit « on va faire un magazine papier sur numérique mmh. ». Donc ça peut, faire un peu, ça peut donner cette impression un peu, un peu contradictoire, mais on aime bien justement cette, ce côté-là euh, un petit peu surprenant, décalé. Oui, on parle de numérique au format papier et ça a du sens. Parce que le papier n'a pas disparu de notre vie, parce que le papier a même retrouvé sa place, je trouve, mmh. euh, avec une nouvelle presse aujourd'hui qui s'invente, une nouvelle presse papier tout à fait, qui oui. se réinvente et euh, qui propose plutôt du long format, qui propose une expérience de lecture forte avec euh, un beau papier, avec euh, beaucoup d'illustrations. Euh, je, je trouve en tout cas qu'aujourd'hui, c'est ça en fait qui se passe, c'est que cette nouvelle presse, elle réinvente une façon de lire au, pa au format papier parce qu'il y a plein de choses qu'on consomme aujourd'hui euh, sur le web d'informations, euh, voilà, euh, on n'a plus besoin d'avoir au format papier un, un, un quotidien euh, alors qu'on a l'information sur internet en deux secondes mmh. par contre un long format un trimestriel, un magazine qu'on a envie de garder qui, 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 nous on traite plutôt de de sujets, euh, c'est pas intemporel mais c'est des, des, des contenus froids comme on dit, mais c'est euh, notre numéro 1 la femme et la, la, de la tech il est sorti il y, a, il y a un an et demi il y a toujours des personnes qui l'achètent mmh. donc euh, il y a quelque chose de, dans le temps de, de, de prendre le temps et, et donc pas, euh, on ne va pas parler de la dernière fonctionnalité Instagram non on va parler de sujets de société qui transforment notre vie et qui la transforme en fait sur la durée quoi.
1: Ouais, et du coup le côté vraiment pur papier ça veut dire que euh, le magazine n'est absolument pas trouvable en PDF en ligne
0: alors pas encore ah mais son projet. Enfin, en fait euh, bah, on, on fait toute une refonte mais le, le... ce qui s'est passé c'est qu'on a créé un site web chute.média et puis ensuite un magazine papier et puis notre site web il existait toujours mmh. il existe toujours là actuellement euh, et on continuait de l'alimenter d'articles qui étaient un peu euh, bah, décorrélés, enfin toujours dans notre ligne édito, mais décorrélés de, du, du magazine papier. Mmh. On a trouvé un modèle économique autour du magazine papier, puisqu'on vend euh, ce magazine, mmh. on le distribue, puis on a même créé des partenariats autour de ce magazine papier parce qu'il a rencontré euh, un engouement et qu'on voilà, a, on a réussi à le, à le à monétiser, entre guillemets. Quoi. Mmh. Et en revanche, le, 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 le site web, on continue de l'alimenter, mais on n'a pas trouvé forcément un modèle économique autour du site web. Non. Donc, en ce moment, on est en train de retravailler notre offre et de faire que, en fait, finalement, euh, le site web soit euh, un prolongement de l'expérience papier. Donc, tous les articles qui sont actuellement dans nos, dans nos magazines papier vont se retrouver en ligne Via l'abonnement, en fait. Quand on s'abonne, ah, on aura accès à tous les articles en ligne. Alors, en ce qui concerne le PDF, c'est encore autre chose. Euh, on est diffusé dans des kiosques numériques comme euh, Caféine, par exemple. Ah oui, d'accord. Okay. Donc, on peut nous lire aussi sur les kiosques numériques. Euh, et euh, a priori, avec cette refonte, on va aussi donner un accès euh, plutôt euh, liseuse PDF. Euh, avec euh, avec euh, voilà le, le au magazine papier.
1: Oui, parce que là il y, y a déjà effectivement une, une, une expérience avec euh, les articles en mode podcast, oui. euh, donc qui sont moi je trouve que c'est hyper intéressant. Bon, bon, ok, bon, je prêche à prêche hein, <rire> convaincu <d> au niveau <rire> du podcast, mais mais effectivement je trouve que c'est il y, y a vraiment une plus value hyper intéressante dans dans le fait d'avoir donc le magazine papier et si on veut vraiment enrichir son expérience euh, média finalement, donc euh, la possibilité euh, d'avoir euh, quelque chose au niveau juste de l'audio, ça peut être euh, je trouve ça est super bien, est-ce que c'est un projet dès le départ, vous saviez que vous vouliez faire des articles euh, en podcast ou c'est venu en fait euh, par, par opportunité en fait
0: euh... alors euh, en fait, on... ouais, c'était avant qu'on se lance le magazine papier, on avait déjà cette idée de faire des, des articles sonores okay, ouais. donc les articles sonores c'est un on a l'article en version écrite et on peut choisir de, de l'écouter ou de le lire, en fait. On a les deux versions, quoi, version mmh. audio version écrite. Euh, on ne fait pas une simple lecture, c'est euh, agrémenter d'effets sonores, euh, d'un design sonore pour rendre tout ça euh, plus immersif. Euh, mais c'est vrai qu'on l'avait depuis le début parce qu'on aime bien l'audio, en fait. Et, mmh. et que, euh, avant même d'avoir l'idée d'émission, de, 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 de podcast, on s'est dit, et si on faisait des articles sonores après, ça représente un, un certain coût de production oui, qu'il y ouais. a à la fois la lecture, mais aussi tout le design sonore qui, mmh. est, qui est conçu euh, euh, bah pour l'occasion. C'est vraiment de, du, du sur-mesure à chaque fois ouais. en fait. Euh, donc, euh, on, a, on, on a dès le numéro un, on a déjà proposé plusieurs articles au format sonore qui sont accessibles via un QR code vous avez oui. dû tester oui. du coup <rire> euh, voilà, on met en place un QR code on scanne et puis on a accès à la version sonore de l'article, on ne fait pas pour tous les articles mais initialement c'est dire oh, le rêve ça serait de pouvoir euh, proposer tous nos articles au format sonore ce serait génial mmh. euh, mais euh, du coup là maintenant on a plutôt choisi de, de mettre euh, environ 5 articles au ouais, format sonore ouais. Voilà. voilà. Mmh. Et, euh, et après c'est devenu un concept qu'on a appelé article sonore donc euh, sur euh, sur les plateformes de, de streaming, euh, vous cherchez article sonore et ouais. chute article sonore et vous tombez sur nos articles. Euh, ouais. Voilà. Donc ça ça permet de découvrir aussi de faire des passerelles en fait entre le, le numérique et enfin le monde tangible, monde réel entre guillemets ouais. et, et le monde en ligne. Parce qu'encore une fois, on n'est pas contre le numérique du tout, au contraire. Euh, et, euh, et ça permet de prolonger l'expérience. Encore une fois, c'est Finalement, en fait, euh, aujourd'hui, notre support euh, premier, c'est vraiment le, le magazine papier mmh. qui, euh, qui, qui pro propose des expériences euh, en ligne, en fait. Donc, ça va être euh, le, le site en ligne qui va bientôt enfin, euh, la refonte du site en ligne. Ouais. Et puis, ça, c'est tous nos podcasts aussi. Dans le numéro 6 qui vient de sortir, là, on a, on a, on a beaucoup plus de QR codes que d'habitude parce qu'on a aussi... Euh, on a, on, a, on a fait un peu le, le jeu, oui, Charlie on a, on, a, on a caché plein de QR codes, où on a mis d'autres entretiens qu'on a eus, euh, des, des puisqu'on développe d'autres émissions maintenant. Oui, avec
1: du contenu exclusif, euh, du coup on...
0: Alors, euh, exclusif, euh, pas forcément, non. mais en tout cas, euh, même quand on cite quelqu'un, on peut même faire des, des, des QR codes vers euh, d'autres podcasts qui ne sont pas forcément hum. euh, chez Chute. Hein. Euh, mais on aime bien proposer comme ça plein de. On a développé une autre émission qui s'appelle Tout Rôle Modèle, euh, ouais. un podcast euh, qui prend, où on prend le temps d'échanger euh, pendant une heure avec une, une femme euh, qui travaille dans, dans le numérique. Et, euh, ouais. et là, on a, on a proposé euh, un des entretiens et il y a le QR code pour y accéder. Enfin, du coup, on, voilà, on, on poursuit euh, les passerelles entre les deux mondes. Euh, ouais comme on peut, euh, le plus qu'on peut, là, pour l'instant.
1: Et justement, le, ce, le podcast, là, la, la puce à l'oreille, là, sur le côté euh, avec les ordinateurs et tout ça, c'est un contenu chute spécifique ou c'est justement euh, euh, là, une mise en avant d'un autre euh, podcast
0: Non, c'est euh, notre troisième émission de, de podcast. On a fait d'abord euh, les articles sonores, la tout rôle modèle dont je viens de parler. Donc, la troisième, c'est la puce à l'oreille. Euh, c'est un podcast euh, ça, ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire un, ça, cette, ce, 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 ce format là parce que euh, c'est un format de, de culture numérique très ouais. court, tout l'inverse du coup de tout le de, 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 de de modèle c'est plutôt de 45 minutes, 1 heure là euh, la puce à l'oreille c'est 5 minutes de podcast, 5-10 cinq, cinq, minutes en gros euh, où, euh, en fait, c'est un peu comme un, un dico du web euh, on va prendre euh, voilà, le mot euh, ordinateur, euh, logiciel, blockchain, cybersécurité, euh, algorithme et en cinq minutes on va essayer de comprendre euh, ce, que, ce que ça veut dire en fait donc c'est vraiment de la culture numérique ouais. mais on la, on veut, on, du coup on veut la rendre très accessible donc il y a une tonalité, une façon de le, de le, de le, de le dire qui se veut ludique, pédagogique euh, et ça, c'est un format euh, que, que finalement, c'est déjà une de nos rubriques, en fait, dans Chute Papier. Oui, il y a, non, il y a a... à chaque fois,
1: il y a culture numérique, effectivement. Au voilà.
0: Début. En fait, mmh. notre magazine papier, c'est tout d'abord... Il euh, y, y a un thème central. Donc, c'est l'amour, par exemple, dans le numéro 6. Mais ce thème, ce n'est pas, pas tout le magazine. C'est 30 pages. C'est un dossier de 30 pages. Le magazine fait 100 pages. Donc, pour commencer, il y a d'abord euh, culture numérique. Ensuite, il y a un grand entretien avec une femme du numérique, parce que c'est important pour nous euh, de, de valoriser, de, de mettre en avant des rôles modèles. Après, il y a le dossier. Et après, il y a une rubrique qui s'appelle « De la hauteur », où euh, là, on va prendre le temps d'explorer de, un sujet avec euh, une chercheuse, un chercheur. Euh, voilà.
1: D'accord. C'est top. Hein. Euh, alors, du coup, euh, avec Aurore, vous êtes donc les deux fondatrices. Ouais. Euh, c'est quoi votre quotidien pour euh, justement euh, pour euh, pour réaliser un, un magazine trimestriel du coup parce que donc vous prenez le temps effectivement de trouver des sujets pour les écrire mais euh, comment ça se passe
0: C'est quoi le quotidien bah, Le quotidien d'un jeune média c'est intense. <rire> il y a beaucoup de choses à faire. Euh, la, la, la grande difficulté d'un média c'est que euh, il faut enfin euh, nous en tout cas je pense que c'est le cas de beaucoup de médias mais il y a, y a une qualité de contenu qui est très importante. Donc on travaille qu'avec des journalistes pigistes. On travaille avec beaucoup d'illustratrices et illustrateurs. Donc il euh, y a un coût du magazine qui est important et il y a un modèle économique qu'il faut trouver derrière qui soit rentable et qui permette de, 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 bah, de, de vivre, de, de créer un modèle pérenne en fait, et, euh, et tout en, en parallèle en développant la notoriété du magazine. Donc, il euh, y a un fort investissement en termes de contenu. De, voilà, et, et en parallèle, il faut trouver le modèle économique euh, adéquat et, et travailler beaucoup l'aspect aussi commercial, en fait. Donc, euh, comment dire euh, Dans le quotidien, eh bien en fait pour, euh, pour produire un trimestriel, ça a un magazine tous les trois mois, ça n'a pas l'air beaucoup, mais en fait, ça nous occupe bien. <rire> euh, on est une trentaine de personnes en fait à travailler sur euh, chaque numéro. Pas en fixe, on hein. fixe on est 5 actuellement. Mmh. Mais euh, sinon on monte à 30, effectivement, quand on est en production de magazine. Euh, on a euh, une dizaine de journalistes pigistes et une dizaine d'illustratrices illustrateurs différents. Euh, les journalistes on a une équipe euh, qui. Un peu plutôt la même maintenant. Euh, elle peut un peu bouger, on peut faire de nouvelles collaborations, etc. Mais disons qu'on a notre petit groupe là, de journalistes qu'on connaît bien maintenant. Euh, les illustratrices et illustrateurs, ça, ça bouge beaucoup plus. On aime bien varier les, les collaborations. Il y a aussi des photographes qui travaillent avec nous. Euh, et on va chercher ce... donc ces illustratrices et illustrateurs partout dans le monde. En fait. Et c'est des personnes qui sont sélectionnées par, euh, par notre directrice artistique qui a une place importante aussi chez Chute. Et donc, dans le noyau dur, il y a rédactrice en chef, euh, directrice artistique, et puis Aurore et moi. Donc Aurore, elle, elle supervise l'édito euh, avec, euh, avec Sylvie, notre rédactrice en chef. Et euh, moi, je suis plus dans l'aspect développement, euh, développement stratégique euh, du magazine, euh, voilà, euh, modèle économique, etc., sur ces questions-là, développement de partenariats, euh, voilà. Donc, euh, en fait, finalement, on a... On, on, je trouve que, enfin, en tout cas, nous, notre fonctionnement euh, nous va pour le moment parce qu'on a justement cette, euh, cette, la présence d'une DA qui est là, une rédactrice en chef qui nous épaule beaucoup et c'est vraiment important. Et puis, euh, et puis nous euh, qui, qui sommes plus, euh, en, en hauteur là-dessus sur les sujets euh, stratégiques de l'entreprise et ouais. voilà.
1: D'accord, oui c'est vrai que c'est un magazine, Enfin, c'est un, un, un bel objet hein, d'ailleurs quand on l'a en main et qui est très graphique euh, avec un papier, enfin un épais qui est euh, écologique j'imagine. Oui, <rire> euh, qui est quand même euh, vraiment euh, super chouette euh, donc euh, bah, vous avez un peu répondu déjà à une question que j'avais posée, savoir si effectivement il euh, y a des nouveaux talents euh, en termes graphiques qui été recherchés ou c'était si toujours euh, les mêmes donc là si je comprends bien c'est des talents qui viennent de, des quatre coins du monde euh, généralement trouvés via peut-être euh, les réseaux sociaux, Instagram ou même d'autres plateformes ouais,
0: pour, les... pour ces illustratrices c'est ouais. euh, vraiment euh, Stéphanie notre, euh, notre DA qui euh qui fait un gros travail de, de, de recherche, de sélection euh, des, des, des personnes avec qui elle, elle rêve de travailler. Et puis, bah, ça se présente bien parce qu'il y a l'article qui, euh, qui correspond à l'univers. Ouais. Euh, mmh. Donc, il y a... Y a, y a, y a euh, en termes d'organisation, il y, y, y a un temps, en fait, où elle va, elle va nous sélectionner plein de, plein de personnes. Et puis, euh, nous, on va... On, enfin, on va, on va, voilà, on va, on va faire un choix tous ensemble en disant, ah tiens... Oui, telle personne ça correspondra bien ouais. effectivement à cet article, on est d'accord. L'autre on aime moins l'univers, enfin. Okay. Et, et pareil pour le travail de Couve aussi. Ouais. Donc euh, on a des on essaie de faire des, des collaborations euh, fortes en fait euh, là sur le dernier numéro, on est très très contente parce que c'est euh, Malika Favre qui a fait la Couve. Malika Favre c'est euh, une illustratrice euh, qui est connue, euh, qui a une renommée internationale en fait, elle est elle travaille beaucoup euh, pour le magazine de New Yorker. Elle en a fait beaucoup de une pour New Yorker. Enfin, elle est très connue, elle fait des choses magnifiques. Et elle a accepté de travailler avec nous. Donc on était <rire> vraiment euh, très, très fiers et très heureuses de ça. Euh, et pourquoi c'est important pour nous la couve C'est important pour nous le, les visuels. Euh, parce qu'on parle d'un sujet, le numérique. Je pense que quand quand on en parle comme ça, on a l'impression que c'est un sujet un peu... Enfin, souvent, quand la façon c'est traité dans les médias, c'est très froid, très robotisé, très euh, mmh. déshumanisé, très un abstrait, peu désincarné, très abstrait. Voilà. Code, des maths. voilà. On voit <rire> des chiffres partout, euh, des 0 et des 1. Mmh. Et puis, euh, on a souvent ce côté déma dématérialisé, euh, robotisé. Mmh. Euh, et donc, euh, nous, en fait, on prend un peu le, le contre-pied, puisque ce qu'on dit, c'est que euh, c'est un sujet de société, le numérique. C'est des enjeux de, de société majeurs de notre époque. Donc, euh, partant de là, eh ben, en fait, on, on aime bien, au contraire, mettre beaucoup de couleurs euh, avec euh, quelque chose de très pop. Euh, embarquer, en fait, ce sujet pour montrer justement que ça concerne tout le monde et pas quelques geeks. Mmh. Euh, eh ben, pour donner vraiment envie, on y va à fond là-dedans, dans ce côté visuel. Donc, il y a des illustrations partout. Il euh, y a une maquette qu'on veut aussi très, très fluide pour la lecture. Euh, euh, voilà, on, a, on a une réflexion à la fois sur le contenu et le contenant ce qui sont vraiment très, très important pour nous qu'il y a un, un bon équilibre entre les deux et que voilà, c'est un bel objet qu'on a envie de garder et maintenant on, est même, euh, on, a, on a parfois des personnes qui nous disent que ça, ça tire vers l'objet d'art donc on est mmh. hyper euh, contente aussi mais il voilà, y a, y a ce, 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 ce bon dosage à trouver pour que ça donne envie de, vraiment de le lire et qu'après, une fois qu'on lit le contenu, en plus, on se dit euh, « eh ben, il est intéressant ». Oui.
1: Ce qui est bien, c'est qu'on ça va même jusqu'au détail. Hein, quand on met tous les chutes les uns à côté des autres hein, mmh. sur la tranche. Hein, vous voyez, écrit « chute » qui est en train de, de s'écrire. Et ça, je trouve que c'est plutôt, uh, plutôt sympa aussi. C'est le, quand petit, détail, le euh, petit détail.
0: C'est Stéphanie, notre délai. Notre, elle, est, elle, est, elle, est, elle est très perfectionniste elle voit, elle ouais, voit ouais. tous les petits détails. Ah non, c'est chouette
1: hein. <rire> um, alors, euh, je voulais rappeler effectivement, euh, parce que donc, il y a eu six numéros, hein, ouais. donc on peut on peut rappeler hein, les, les titres. Hein. Euh, donc, euh, la femme et l'avenir de la tech. Euh, vous avez eu donc la condition urbaine. Euh, Va vie et apprend l'odyssée écologique. Liberté, égalité, santé. Et puis donc là, amour avec ou sans contact. Donc ça fait déjà six six numéros, hein, donc euh, avec qui explore hein, l'impact des technologies, hein, surtout euh, le numérique. Donc dans nos vies, hein, on vient d'en parler. Euh, alors moi j'ai remarqué que vous avez fait une augmentation de tarifs. Vous êtes passé <rire> de 12 à 14 euros euh, <rire> avec le numéro 6 ouais. euh, pourquoi justement, est-ce que parce que vous... les collaborations sont de plus en plus qualies donc du coup euh, vous êtes rendu compte qu'il euh, y avait besoin d'augmenter ou
0: alors je pense que dès le départ notre tarif était trop bas d'accord oui mmh, en fait c'est un peu de prix euh, quand on voit en kiosque on a l'habitude de payer des, des magazines euh, pas très chers mmh. moins de 10 euros généralement c'est plutôt euh, 7, 6, 5 euros euh, et même des, des gros bags hein. après ils ont pas forcément cette qualité de papier que nous on a qui est assez cher c'est un papier qui ressemble plus à, à c'est pas le papier glacé quoi c'est un papier qui ressemble plus à celui d'un livre en fait oui. donc il est, il est épais euh, c'est un papier qui coûte cher mais voilà c'est toujours à, on est toujours à la recherche de cette expérience comme je disais de lecture forte donc il nous paraissait bien d'avoir ce papier là mais, euh, mais je pense que notre magazine, par rapport euh, à la fois au... à la qualité en termes de contenu, mais aussi effectivement toutes ces illustrations, c'était pas le bon prix en fait. 12 ouais. euros, c'était pas assez cher. Donc euh, okay. c'est pour ça que, bon, on a lancé le magazine, on s'est dit, oh là là, il y a ce prix des casques qui est plutôt 8, 9 euros. En parallèle, on voit qu'il y a quand même une offre aussi en librairie qui correspond plutôt à ce genre de tarif, mm -hmm. plutôt 12, 15, voire plus. América, par exemple, euh, de Photorino, là c'est plutôt euh, 20 euros ou 18 euros, quelque chose comme ça mmh, si je ne dis pas de bêtises euh, c'est le même type de papier que nous mmh. c'est un, ouais, un peu le même, euh, dans cette même lignée en fait, qu'on s'inscrit finalement donc, euh, 14 euros, ça, ça me paraît être un bon prix, en mmh, fait.
1: Hop. Enfin, personnellement, je trouve que oui, ça, ça les vaut largement hein, quand on voit la, la qualité. Mais c'est vrai que je me, je me suis posé la question. Hein. Je me suis dit, tiens, euh, donc moi qui suis depuis le début, effectivement, euh, le magazine. Ouais. Enfin, euh, j'ai commencé au numéro 2, hein, pour être précis. Et ouais. après, je dis, ah oui, tiens, il euh, y a le numéro 1, je vais le commander. Du coup, <rire> j'ai pris le numéro 1 après. <rire> Mais effectivement, euh, je me suis dit, bah oui, finalement, ça, ça les vaut largement. Hein, de toute façon, et peut-être même que vous pouvez... Euh, elle est encore plus haut, je pense. Peut-être. Peut-être. Peut <rire> on va y aller progressivement. Voilà, exactement. <rire> euh, D'ailleurs, donc vous parliez de la distribution en kiosque aussi. Euh, C'est surtout sur Paris ou aussi sur d'autres grandes métropoles euh,
0: en On France est partout en France. Partout, d'accord. Euh, on n'est pas dans tous les kiosques de France et de Navarre, hum. mais euh, on est on est présente dans dans les plus enfin la, la majorité des, des grandes villes. D'accord.
1: Euh... Juste, par exemple, pour, pour les internautes et les auditeurs qui écoutent le podcast, s'ils veulent chute, soit on va sur le site web, soit on peut le commander, en fait, tout simplement, peut-être au niveau du libraire, ou c'est possible. Alors, euh,
0: on, on peut nous, donc, nous acheter via notre e-shop. On a un e-shop, voilà, on fait beaucoup de ventes via okay. notre e-shop.
1: boutique en ligne, pour ceux qui connaissent. Ou les boutiques voilà, boutique en ligne,
0: <rire> <rire> parlons en français. Euh, et puis après, il a, y a un lien sur notre site, qui permet d'aller trouver son point de vente pour les kiosques et les maisons de la presse et les relais qui sont en gare. Euh, donc là, vous tapez votre code postal et puis euh, vous avez tous les points de vente où on est distribué. Parce qu'on n'est pas dans tous les kiosques, comme je disais. Hum. On n'est pas dans tous les relais. Enfin, les relais, en même temps, c'est un endroit où ça marche plutôt bien. Les gens achètent pas mal en gare.
1: Oui, et puis c'est un coût, en fait, aussi pour vous d'être présent.
0: C'est un coût. Oui. Et puis, euh, bah, on travaille, en fait, avec un, ce qu'on appelle un régleur. Enfin, c'est un diffuseur qui va nous dire. Euh, euh, bah, c'est plus pertinent d'être sur tel ou tel euh, euh, relais ou kiosque parce qu'il y a plus votre clientèle qui se situe là plutôt que d'être euh, d'être partout et puis effectivement c'est un coût après il euh, faut savoir que les ventes en kiosque c'est quand même pas facile. Il mmh. euh, y a beaucoup d'invendus pour la majorité des, 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 des magazines, il y a énormément ah oui. d'invendus. Ah oui, oui, beaucoup de, beaucoup de destruction de magazines. C'est pas, pas génial, génial. C'est pas très écolo pas tout très ça. C'est <rire> bah, pour ça qu'on en met euh, un peu, mais franchement, on, on vend beaucoup plus via notre e-shop. Et après, on, on vend aussi via les librairies. Euh, les librairies non, le, 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 ne les détruisent pas, heureusement. Euh, on peut récupérer euh, ceux qui n'ont pas été vendus. Euh, et puis, euh, après, les librairies, ça reste un réseau qu'il faut encore qu'on qu développe plus. On est présente en librairie, mais pas encore suffisamment. Donc ça, c'est tout un travail aussi qui se fait dans la durée euh, parce qu'on va être de plus en plus connu Et donc, euh, les libraires, après... Euh bah, vont demander... Parce que les libraires, soit, en fait, ils, ils travaillent de façon indépendante, mmh. mais la plupart, quand même, ont, eux aussi, un diffuseur. Il y, des, il y a des entreprises de diffusion, comme ça, euh, qui, euh, et, et parce que pour eux, c'est beaucoup plus simple à gérer en termes de, de stockage, en fait. Euh, donc, euh, on a un diffuseur librairie aussi. Euh, et euh, voilà, euh, pour l'instant, on, on est dans, 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 dans pas mal de librairies, mais ça pourrait être beaucoup plus, en fait... Voilà, okay. c est, c est, voilà comment ouais, on est, est diffusé aujourd'hui, mais euh, en gros, oui, euh, il y a le lien qu'on va mettre pour nous trouver en kiosque, on, on va mettre en avant beaucoup plus beaucoup mieux ce lien, pour l'instant il n'est pas hyper facile à trouver sur notre site, mais euh, on peut le trouver, <rire> euh, et, et ça permet voilà, d'avoir la carte en fait de, de tous les points de vente, et on nous trouve... Euh, partout dans les grandes villes de France. Quoi.
1: Alors, il y, eu, euh, plus... y a eu deux crowdfunding, hein, je crois, c'est ça non, Même vous... trois, Trois, même, d'accord. Et en fait, ouais. en fait l'idée, c'est de, à chaque fois, euh, pousser le magazine en faisant régulièrement du crowdfunding ou vous arrêtez à trois et puis... Euh... Non, on ne sait pas. Ouais, ben,
0: <rire> non, en fait, euh, euh, on a fait euh, une, une, un premier financement euh, pour le lancement du magazine. Ouais. Donc ça, il y a beaucoup de médias maintenant qui, qui font ça parce que ouais. c'est vrai que ça permet d'avoir d'un coup un peu plus d'autorité, ah bah oui, oui, oui. parce que c'est le nerf de la sûr. guerre. Pour, bah dernièrement, euh,
1: euh, je sais que il y a Epsilon, peut-être que ouais, vous avez eu euh, un oui. magazine scientifique dans mm -hmm. pareil qui a fonctionné euh, comme ça. Mm -hmm. Donc euh, Effectivement, il y a de plus en plus de, de médias qui se beaucoup. lancent comme ça. Ouais.
0: Oui, tout à fait. C'est très bien pour se lancer. Après, il y, y a des médias qui font un, des campagnes un peu plus euh, régulières. Il y en a même qui font à chaque numéro des, des campagnes. Euh... Nous, on, pour l'instant, en fait, on avait fait une première campagne en été 2019 pour le lancement de notre numéro 1 à la Femme et l'Avenir de la Tech. On a fait une deuxième campagne l'année dernière en été parce que c'était suite au confinement, au premier confinement, que ça a été un petit peu dur pour nous. Et donc, on s'est dit bon, on va peut-être refaire un petit coup de projecteur. On va passer par la campagne. Mmh. Et puis, suite à cette campagne qui s'est très bien passée, on s'est dit euh, peut-être qu'on peut faire une campagne par an. Euh, donc euh, cette année, comme on avait un numéro 6 qui parlait d'amour, on s'est dit cette thématique elle est quand même euh, c'est une thématique très grand public euh, mmh. donc euh, peut-être que ça correspond bien pour euh, une campagne de financement participatif donc on a fait une campagne à nouveau, euh, peut-être qu'on en fera à nouveau une autre l'année prochaine peut-être qu'on va effectivement maintenant instaurer euh, cette habitude là, mais rien n'est déterminé pour l'instant, mais c'est vrai que c'est c'est à chaque fois très intéressant de faire ça en fait mais c'est très fatigant aussi c'est très prenant effectivement
1: et puis c'est vrai que c'est généralement ça dure sur la durée, 30-60 jours des fois, c'est vrai que ça peut être très très long mais toutes les personnes qui disent faire du crowdfunding, donc le financement participatif disent que c'est quand même c'est un marathon c'est très dur
0: il faut s'y consacrer à temps plein et dans une entreprise c'est un petit peu difficile quand on est entrepreneur de se consacrer ça en plein juste à une chose. On a toujours plein, plein de choses à faire. Mmh. Donc, euh, bah donc euh, on court après le temps. C'est la, la difficulté. Exactement. Mais après, à la fois, on fait des préventes ventes enfin, Le financement participatif nous, nous permet de faire à la fois des préventes et une campagne de communication. Ouais. Donc, on y gagne beaucoup, en fait. Et que fait. Après, dans la durée, euh, euh, les mois qui suivent... Euh, on a, on, a, on a fait du bruit et donc on a noué aussi plein de, de nouveaux contacts, de nouveaux partenariats qui, qu va, qui vont se concrétiser euh, pas forcément pendant la campagne mais euh, quelques mois plus tard. C'est ce qui s'est passé l'année dernière quand on avait fait euh, la deuxième campagne. Mmh. Donc, c'est clairement un super levier pour nous de notoriété et puis de vente. Donc, on fera certainement une nouvelle campagne, mais bon, rien n'est décidé.
1: D'ailleurs, vous avez combien d'abonnés aujourd'hui
0: On a plus de 1000 abonnés. Je crois qu'on est aux alentours de 1300. Ça peut paraître pas beaucoup. En même temps, c'est beaucoup. Il paraît pour un jeune média qui a un an et demi, il paraît que c'est pas mal du tout. D'accord. Euh, donc, euh, donc oui, on a de plus en plus d'abonnés à chaque fois qu'on... D'ailleurs, on fait une campagne, on a d'un coup un, un nombre d'abonnés qui augmente euh, considérablement par rapport au, mmh. au, au rythme habituel, disons.
1: Oui, parce que vous proposez soit le numéro euh, un, un, unitaire, soit effectivement oui. un abonnement euh, pour plusieurs ça. numéros.
0: Il ouais, y a des différentes contreparties possibles et c'est vrai qu'on met en avant... Du coup, l'abonnement qui est aussi pour nous très important pour ah bah le développement économique. Tout à fait. <rire> euh, on a besoin d'abonnés. C'est vraiment euh, la, la principale ressource euh, de, de chute, euh, c'est l'abonnement. Oui, en fait.
1: parce qu'il n'y a, a pas de pub hein, à l'intérieur. Enfin, Ou wow, alors elle est, elle est très bien masquée, parce que <rire> là, là, je suis en train de réfléchir rapidement sur euh, mmh. les magazines. Mais, et en fait, je me dis non, il n'y a pas de publicité.
0: Il n'y a, y a, y a pas vraiment de publicité. Ouais. Euh, au sens où on l'entend, c'est-à-dire la pub, euh, je ne sais pas, d'une grande marque de luxe euh, qu'on va voir du coup très bien. Là, oui, c'est voilà, pas le cas.
1: quatrième page de couverture, <rire> ou voilà. en plein milieu.
0: <rire> c'est ça. Là, ce n'est pas le cas. Non, on n'a pas la publicité comme ça. Mais après, on a d'autres partenariats. Euh, c'est des articles partenaires. D'accord, du public rédactionnel entre... finalement. Ce n'est pas tout à fait non. ça. On appelle ça plutôt de la, de la coproduction de contenu. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des entreprises euh, qui, euh, ou des institutions qui, euh, euh, qui qui, qui, qui questionnent comme nous en fait, euh, ce numérique responsable et engagé et qui ont envie de s'associer à nous pour, euh, pour parler de différentes actions qu'elles mènent sur ce sujet-là. Euh, donc, c'est des partenariats qui ont du sens par rapport à notre ligne édito. C'est toujours s'inscrire dans notre ligne édito et participer d'une façon euh, dans, de, de militer avec Chute, en fait, pour... Euh, imaginer euh, une autre façon euh, d'utiliser le numérique. Donc, euh, okay. on, nous, ce, ce genre de, de partenariat qu'on limite à cinq, cinq articles partenaires dans chute pour pas que ça prenne trop de place non plus, que ça, encore une fois, il y a toujours un... On veut une expérience de lecture forte, donc euh, c'est peut-être pour ça que vous ne les avez pas mmh. forcément identifiés bah comme oui. tels. C'est bien, c'est chouette. Euh, après, en termes d'éthique par rapport à ça, on, on essaie de vraiment le faire de manière très, très euh, transparente. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a vraiment indiqué que c'est un article partenaire. C'est une double page euh, qui est dans une DA un petit peu différente. Elle est sur fond rose. Euh, voilà, on, fait, on, on met des éléments d'identification de, euh, pour ne pas euh, duper le lecteur, en oui, gros, euh, bah oui. lectri la lectrice. Bah
1: oui, parce qu'on est à fond dans, le, dans la transparence. Hein, euh. Euh, partout hein, aujourd'hui de toute façon ça. Euh, alors dans Génération Éco euh, on a, une série euh, on va dire hors série si on peut dire ça comme ça qui est donc autour de l'entrepreneuriat au féminin mm -hmm. euh, alors je salue d'ailleurs hein, Pauline hein, Pauline Bagot qui mène habituellement ces euh, euh, entretiens et qui n'a pas pu venir malheureusement aujourd'hui pour pour cet épisode euh, du coup, j'aurais parlé un peu plus d'entrepreneuriat. Vous l'avez un petit peu évoqué là juste avant. Euh, donc, vous, vous parlez régulièrement hein, notamment de, de l'inclusion des femmes hein, de, dans, dans la tech et du manque de rôle modèle. Alors, vous développez pas mal de choses autour de ça, hein, notamment aussi la série de podcasts autour de ça. Euh, comment vous pensez qu'on peut changer les choses à ce niveau-là Comment on peut faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans la tech et comment on peut... Faire émerger et créer euh, plus de, de rôles modèles. Alors, vaste sujet. Hein. Oui. <rire> euh...
0: Il y a beaucoup de choses à faire euh, de, de, de différentes façons dans, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation, de, euh, dans le, le recrutement. Il y, a, il y a différents volets pour faire en sorte qu'il y, qu y ait plus de femmes dans la tech, différents domaines et plein d'associations, de collectifs qui œuvrent sur l'un de ces volets. L'éducation, la formation, euh, le recrutement, etc. Euh, nous, en tant que médias, notre mission à nous là-dedans, c'est plutôt de, de rendre visibles les femmes qui travaillent dans la tech. Donc, euh, c'est plutôt de... de changer nos perceptions et nos... les représentations. C'est en ça que le terme de rôle modèle a du sens euh, pour nous. Les médias ont un rôle à jouer parce qu'ils véhiculent une image, une certaine image. Mmh, tout comme à fait, je ouais. disais tout à l'heure, euh, l'image du geek, euh, voilà, euh, elle est véhiculée par les médias qui utilisent toujours des visuels, un peu toujours les mêmes, etc., qui ne font pas attention en mettant des, des hommes euh, pour euh, euh, des articles qui vont parler de numérique, euh, au lieu de mettre aussi des femmes. Euh, et, et, euh, et parce qu'il y a eu aussi... Il faut savoir qu'en fait, il y avait quand même des femmes avant dans la tech, dans, dans l'informatique, dans les années 70, il y avait plus de femmes mmh. qu'il y en a maintenant. Euh, et ça, c'est parce qu'à partir des années 80, en fait, il y a eu l'avènement de l'ordinateur personnel, le secteur de, de, du numérique s'est vraiment professionnalisé, il y a des formations qui se sont créées et on a poussé les jeunes garçons à rejoindre ce genre de, de cursus de formation. Et du coup, euh, ce domaine-là a été finalement préempté par les hommes, alors qu'avant, il, euh, il y avait pas, déjà pas mal de femmes. Mmh. Ben, on et... peut le voir d'ailleurs
1: dans le, dans le numéro consacré justement à la femme, vous faites un, un historique avec différentes grandes figures finalement aussi de, de la tech et... Et notamment des femmes avec des, des, des rôles importants
0: Exactement. Dans,
1: le, dans le domaine. Il
0: y, a des, il y a des femmes qui ont marqué l'histoire de l'informatique, qui sont aujourd'hui euh, bah, plus visibilisées, euh, parce qu'elles ont été invisibilisées dans l'histoire. Et euh, parce qu'il y a eu ce moment-là où, effectivement, dans les années 80, on a, on a, on a décidé que c'était un domaine d'hommes, en fait, euh, parce que c'est des questions de pouvoir aussi. Et, euh, et du coup, nous, on fait ce travail-là de, de, de rendre visible, non seulement d'un point de vue historique, mais aussi euh, aujourd'hui, euh, qui sont les femmes qui travaillent dans le numérique, mmh. euh, de les mettre en avant. Et puis surtout, en termes de rôle modèle, notre réflexion, c'est de ne bah, pas, pas avoir, avoir toujours les mêmes, celles qu'on voit partout et qui ont des, des profils avec euh, des, des parcours euh, incroyables, mais aussi euh, qui, qui peuvent être imp impressionnants et... Euh, on sait que pour les femmes, euh, c'est difficile de s'identifier à une femme qui a fait euh, une carrière incroyable, euh, ouais. euh, de de elles se mettent la pression naturellement. Et, euh, et puis, il y a aussi la question de euh, toujours peut-être, euh, parce qu'on reproduit euh, un peu les mêmes biais aussi dans la tech aujourd'hui, c'est que euh, pas, ça peut être des femmes, il y a des femmes dans la tech, mais ça peut, ça peut être plus facilement des femmes qui viennent d'HEC, qui, ouais. qui sont plutôt blanches et qui ont un, un, un certain niveau de vie ou qui viennent de de classe aisée. Euh, donc, euh, l'idée, c'est aussi de montrer qu'il y a bah, plein de femmes différentes, euh, quelles que soient les origines, les âges, euh, et que c'est tout ça, en fait. Aujourd'hui, la texte c'est cette diversité, et cette diversité même euh, dans les rôles modèles, en fait. Mmh. Donc, euh, à chaque fois, on a un grand entretien qui ouvre le magazine papier qui est présenté par une femme. Donc ça, c'est notre, notre, notre mmh. militantisme euh, féministe, en fait, qu'on exprime euh, comme ça.
1: Avec le hashtag euh, Women in Tech. Hein, Exactement.
0: Meilleur. Alors maintenant, on a même la rubrique aussi Women in Tech dans ouais. le magazine qui n'existait pas au tout début. Et euh, en fait, on a fait ce premier numéro, La femme et l'avenir de la tech. Et on s'est dit, mince, on a fait un premier numéro. Mais comment est-ce qu'on fait pour... Euh, pour poursuivre, pour, poursuivre, euh, oui. pour mmh. pas que ça soit juste un premier numéro, comme ça peut être dans certains médias, juste un article à la marge, il faut parler des, women, des femmes dans la tech. Quoi. Mmh. Comment est-ce qu'on fait pour que ça soit vraiment au cœur de notre ligne édito Donc, on s'est dit, eh ben, à chaque fois, on va faire un grand entretien qui sera euh, une femme. Et puis, après, on s'est dit, et si on faisait un podcast Donc, on a fait le podcast Tout Rôle Modèle. Et si on faisait une rubrique même du magazine euh, Women in Tech Et pour autant, on n'est pas un magazine féminin. On ne veut pas être un magazine mmh. féminin. On est un magazine féministe, mais pas féminin. On veut que n'importe qui ait envie de le lire et qu'en en fait, on transforme les codes de la tech peut-être avec un côté féminin, mais que ça soit aussi une proposition pour les hommes. Mmh. Parce qu'on peut trouver que notre DA peut faire un peu féminine ou... parce que euh, le côté féminin sera euh, genre dans le cliché, plus, plus coloré, euh, plus pop, etc. Mais non, transformons les codes de l'intérieur et adressons cette proposition à tout le monde et pas juste aux femmes. Sinon, on reste dans un entre-soi, on se parle entre nous et on ne fait pas avancer les choses. Mmh. Donc, c'est aussi ça notre... Euh, notre militantisme, on l'exprime euh, au travers de cette idée d'inclusion, et qu'on change les codes de l'intérieur, et euh, voilà, on, on inclut les hommes là-dedans.
1: Oui, non, c'est chouette. Enfin, moi, je sais que ça me parle beaucoup, hein, ce, ce magazine. Moi, j'apprends aussi pas mal de choses, je trouve, hyper intéressantes. Et c'est vrai que ça, ça réveille un peu le côté femme de, de l'homme, si je puis dire. <rire> euh, mais effectivement, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant, l'inclusion. Moi, j'en parle aussi quand je suis en intervention, mais c'est important. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans l'entrepreneuriat le, Pourquoi vous êtes lancé comme ça
0: mmh, bah, Je je pensais pas un jour que je serais entrepreneur, franchement. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est venu petit à petit. D'abord, j'étais freelance. Euh, ensuite, on a créé une agence, mais je n'ai même pas cherché à créer une agence. En fait, on a créé un site internet et puis c'est devenu une agence. C'est venu du projet, euh, avoir envie de faire un média. Et puis, de, comme on fait un média, bah, finalement, on devient entrepreneur, entrepreneuse. Et, okay. euh, et bah, moi, ça m'éclate parce qu'il parce qu y a tellement de choses à faire que c'est en termes de... de de, 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 il y a tellement de diversité dans tout ce que je peux faire euh, au quotidien alors ça peut être aussi difficile à gérer parce qu'on ne peut pas faire tout non plus donc il faut, euh, faut apprendre à déléguer bien sûr mais euh, c'est passionnant d'avoir un peu euh, une vision d'ensemble de comment fonctionne une entreprise de porter un projet qu'on aime parce que c'est avant tout ça qui est, qui est moteur en fait. Euh, et puis, euh, puis c'est euh, d'être euh, aux commandes de, de, des choses quoi, de, de, de décider euh, de ce qu'on va faire de, de sur quoi va porter le prochain numéro c'est nous qui décidons euh, d'avoir de, voilà, de, de, cette, euh, cette liberté là c'est une liberté qui, qui coûte cher hein. c'est pas facile hein, d'être entrepreneur ouais. euh, euh, c'est pas facile d'arriver à, à créer une activité qui, qui, qui devient pérenne comme je le disais euh, donc ça demande beaucoup de travail je trouve c'est très prenant mais en même temps, il euh, y a une, euh, un accomplissement euh, personnel, quoi, de, 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 de voir que les choses se matérialisent, que ça avance, que que les gens aiment, que euh, on a de plus en plus de retours euh, de, de lectrices, de lecteurs euh, qui sont qui sont super encourageants et qui nous qui sont aussi très moteurs pour euh, pour continuer. Et euh, bon, voilà, moi, j'ai plutôt une philosophie de l'action. J'aime bien euh, l'idée euh, de je, 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 fais, je, je, je fais et après, j'apprends, en fait. Ouais. Et je trouve ça super intéressant. C'est que chaque fois, je, pour, voilà, pour développer le modèle économique de chute, comment faire, etc., on a testé plein de choses. On voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et c'est en faisant qu'on apprend. Ce c'est pas, pas des échecs, ce sont même pas des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend, en fait, c'est en faisant. Et, euh, et du coup, c'est très enrichissant, voilà. D'accord, okay. ouais, c'est
1: chouette. J'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités, c'est oui. ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco
0: bah Oui, je pense quand même. J'ai l'impression ah ouais, justement qu'il s'exprime pas mal euh, au travers de tout ce qui est militantisme en ligne mm -hmm. aujourd'hui. Euh, et euh, Après, nous, on a eu un numéro dédié à l'écologie, le euh, numéro 4, qui s'appelle « L'Odyssée écologique ». Et euh, on est allé interroger justement des, des jeunes euh, sur euh, l'écologie et le numérique. Parce que c'est vrai qu'on a quand même le sentiment qu'ils sont particulièrement engagés ah oui. dans, dans, la cause, dans, ces, dans cette cause-là. Et puis de façon générale, de, de trouver un métier qui a du sens, euh, dans lequel ils se sentent utiles euh, et qui contribue à améliorer notre société en fait, de manière plus large. Quoi. Et euh, c'est vrai que l'écologie et le numérique, c'est encore un sujet qu'on connaît mal. Et les jeunes, euh, apparemment, ces jeunes-là, euh, militants écolos, euh, ils culpabilisent beaucoup aussi parce qu'ils utilisent, euh, ils recyclent, ils font tout bien. Et en parallèle, ils sont tout le temps sur leur smartphone aussi. Euh, euh, et donc, euh, et donc, ils, voilà, ils, on, on l'a appelé cet article "Génération culpabilité". Euh, ce qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on a trouvé intéressant dans les témoignages qu'on a recueillis, c'est que euh, ces personnes-là, en fait, enfin, euh, on se et pas qu'elle, hein, parce que c'est un peu aujourd'hui le cliché, on a l'impression que, euh, on... que la pollution numérique vient surtout de notre consommation d'Internet, de vidéos, mmh. etc. Alors qu'en réalité, euh, pour être écolo euh, dans le numérique, déjà, il faut commencer par ne pas acheter 15 000 téléphones portables. C'est le principal. En fait, ce qui pollue le plus, c'est la fabrication des, des appareils, euh, de, de différents appareils qu'on a, ordinateurs, euh, smartphones, etc., donc euh, la, la vidéo en soi, il ne faut pas culpabiliser de regarder des vidéos euh, en streaming. Voilà. C'est pas c'est vraiment une pollution qui est, qui est très faible comparée à celle qui est générée pour fabriquer les téléphones qui demandent euh, un certain nombre de ressources, des métaux rares, etc. Euh, donc ça c'est une, une vraie pollution et donc euh, euh, c'est pour ça qu'il faut peut-être euh, dédramatiser notre consommation euh, d'internet, même si Internet aussi c'est le stockage de données. Euh, le stockage de données pollue aussi, mais euh, voilà, 80% de la pollution numérique, elle vient de, de la conception des téléphones portables mmh. et, des, et des ordinateurs. Quoi.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que ça, c'est un, un vrai enjeu, hein, le, le numérique responsable, hein, au final, là-dedans. C'est vrai que euh, on, on, on pense toujours aux usages, alors que finalement, ce n'est pas les usages qui sont les, les plus euh, polluants. Clairement, euh, Comment on peut vous trouver, du coup, le site Internet Vous pouvez rappeler le...
0: Alors, c'est chute.média.
1: Chute.média, OK. Euh... Vous êtes sur les réseaux sociaux aussi
0: On est sur ou... Instagram, euh, avec plein de beaux visuels, euh, d'illustrations, etc. On est sur tous les réseaux LinkedIn, euh, Facebook et Twitter. D'accord. Et puis euh, Et puis, voilà, euh, et puis voilà. Ok,
1: super. Eh ben, euh, merci beaucoup, euh, Sophie, pour cet euh, échange. Merci à vous. Et puis, euh, bah, j'encourage bien évidemment tous les, les internautes et auditeurs à aller voir ce magazine. Achetez-en au moins un, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Et ensuite, abonnez-vous. Euh, C'est pour la bonne cause. Merci à bientôt. Beaucoup. Merci d'avoir écouté le deuxième épisode de l'été 2021 de Génération Echo. Merci pour vos partages et commentaires. Retrouvez-nous également sur la plateforme tumulte podcast afin de pouvoir discuter et échanger sur les sujets qui viennent d'être abordés. Bel été sur Génération Echo.